0: Bienvenidas a Embrujarte. Damos inicio a nuestro primer podcast en donde tomamos tecito y conversamos eh, brujicosas. Enseñamos cositas de todo lo que podemos y de nuestros conocimientos. Yo soy Hilda.
1: Oli, oli, yo soy Cookie. Acá, por acá. Hola, aquí soy Lumina. Think, Winky Tinky.
2: <risa> 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 Bueno, Oli, a todos. Yo soy Rosier. Hola, Hola, Yo soy Steffi. ¡Steffi Love!
0: <risa> y bueno, aquí estamos a las 5. Y nada, hoy día vamos a conversar. Ahora que nos conocemos, vamos a estar en confianza y vamos a conversar y a contarles un poquito de qué va nuestro primer episodio. Eh, como todos saben, este mes se celebra algo que se llama Halloween o Noche de Brujas. Pero ¿alguien sabe realmente lo que se celebra este mes? Porque como que siempre Halloween es una cosa así de comer dulce, de, de, de decorar la casa, como, como muy gringo, ¿no? Oh, sí,
1: como muy comercial. No sé, qué será a disfrutar de este año, de Vengo ensayando de borracha todo el año, creo que me va a salir. <risa> voy a salir de, de deprimida.
0: Bueno, voy a disfrazar de confinamiento. De sí,
1: crisis
3: sí, sí, yo no sé, yo escojo disfraz en el último momento, usualmente como a las 11 de la noche, ¡Uy! no me disfrazé, y ahí es que decido, corriendo. Se me asesina cada año.
1: Están loca los gatos. ¡Ey! ¡Esa es buena! Bueno, pero no solamente celebramos Halloween. El mundo pagano celebran sus respectivos sábados según nuestro hemisferio, que aquí haremos personas de todos los hemisferios posibles.
0: Cometen un poquito las cosas a la gente como nosotras que no sabemos de la vida.
2: Los pequeños baby Bueno, bueno el be Beltane, 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 que lo dicen por ahí la cookie. Beltane. Se celebra el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 31 de octubre en el hemisferio sur. Y esto era como medio camino entre el equinoccio primavera y el sol solsticio <tose> <risa> de verano. Eh, históricamente esto se celebraba en Irlanda, Escocia, Galicia, los este es es y de tener, eh, era tomada como un tiempo para darle la bienvenida a esta abundancia de la tierra fértil. Y, e, igual lo celebraban la noche anterior porque son choros. Y esta actividad de fuego eh, se celebraba con la hoguera y unas danzas tradicionales que eran alrededor de un palo.
0: ¿Y cómo lo hacían para... con, con la hoguera? ¿O sea, como que celebran alrededor de la hoguera también? ¿O eso era parte? Era parte?
2: Eh, no, pues sí, todo era en torno a la hoguera porque las la prendían en, en el centro de, la, de lo que sería como la ciudad y como al lado, o más cerca, por así decirlo, estaba este palito donde se bailaba con las cintas.
1: pareció incluso a un baile tradicional que hay aquí en Chile que es como que hacían una ronda con unas cintas y se iban cruzando alrededor del palo mientras danzaban. Claro, la idea de sí, es un tronco que planta Estaban ahí o simplemente un árbol que lo talaban, dejaban solo el tronco y de la parte de arriba eh, dejaban colgando guirnaldas o cintas para que ahí cada doncella tomara su cinta y empezara a, a bailar y a dar cuenta
0: Quizás si alguien de los que no está escuchando ha visto la película de Midsommar ahí también se ve como el ritual es este, donde empiezan ellas a, a bailar a través, alrededor de este palito a girar, a, ser, a girar y a girar hasta que están ahí súper están ahí en la onda
1: Sí, Mitsumar habla mucho, muestra mucho sobre lo que era Beltane, porque también muestra el tema de la, la Dama de Mayo y de eso también es parte importante. Representar, o sea, en Beltane, sobre todo, se representaba lo que era eh, la fertilidad, el sexo y todo lo que era la, la mujer, la doncella, era como el punto importante
2: y el fuego.
0: ¿Y, y el contrario? ¿cómo, de, ¿De qué se trata?
2: Pero sobre todo, todavía no termino con el time.
0: Ah, bueno, todavía quedan ah, cosas ¿Qué queda más?
2: calmado hermano Muy bien, maravilloso Para los celtas, eh, eh, para los celtas la noche de, Bel de Belstein eh, daba inicio a una temporada de verano que era el pastoral donde llevaban a sus animalitos del a los, al pastito, a la montañita y ahí es donde empezaba su, su ritual, porque eso iba a ser como para proteger los animales de cualquier daño, sea natural, sobrenatural. Y también nombraban el fuego como un elemento mágico y, y simbólico, ya que para ellos el fuego es un elemento que purifica y protege. Y no solo, solamente para proteger a los animales, sino que también a los cultivos y a las personas, obviamente. Y los paganos creían en el sí era descrito de como espíritus o hada. y estos estaban más activos en las fechas de Beltay Bel y Samayin Samain, como sea que se diga, y en estas actividades se buscaba apaciguar esto y tener contento al sí, que eran estos espíritus, y en general el festival era bien así como optimista, ya que era de regeneración, y fertilidad ya de que dejaba eh, el invierno atrás. Yo leí hace muy poco tiempo de que,
3: inclusive, por ejemplo, en inglés la palabra, dígase, fogata, es eh, bonfire. Eso viene del hecho de que antiguamente ellos hacían este fuego enorme, y luego tiraban huesos de alimentos, de mucho, mucho, muchísimo tiempo más atrás eran huesos de personas, que por ejemplo de ahí fue que se sacó la palabra bonfire. Es como huesos y fuego, y o sea, son pequeñas cositas que venimos sacando de ese tiempo y de ese tipo de celebraciones.
0: Igual, igual yo me imagino que después toda esa ceniza la reutilizarían o algo, porque también para la tierra o qué sé yo. Sí, porque
2: la, la, la ceniza también para ellos era como que eh, tenía poderes protectores y regeneradores. También, como se celebraba, era. Todo fuego. Los en la hoguera y cuando era la hora como de apagar su fuego, tenían que ir a, directo a esa hoguera principal que, que tenía de papel para poder extender sus eh, fogatas en el interior de la, de la casa. Los poderes se más duraderos. Todos los formaban de amarillo porque para ello era el color que como evocan al fuego. Ay, qué bonito.
0: Sí, sí, son bastante bonito también. O sea, como que imaginarlo así, se... Como que en tu comunidad, tú vas y así tus tu cositas. Y todos allí viendo Hakuna
1: matatónica Hakuna Matar. Y aparte el amarillo está relacionado al dios Sol, que es sí, quien toma más o menos protagonismo y virilidad de esta fecha. No.
2: Igual también el agua tenía su parte importante porque visitaban los pozos tanto y creían que el rocío de de esa, de, Beltanez, de la Beltané aportaba belleza y ayudaba a mantener la juventud. Y
1: Mes.
2: Oh, por
0: favor, eso, denme ese hay un rocío.
1: con flores y agua de eso para mantener la belleza?
0: Oh, si quieres contarlo.
1: Eh, es solo juntar el rocío de el tan conscientes tipos de aguas que tú hayas criado durante el año. Puede ser de diferentes lunas, diferentes fuentes, la cosa es que sea de, de siete tipos, más las plantas eh, respecto a la sanación que tú quieres tener, por ejemplo, si es respecto a la cara, piel. La caléndula se asocia a eso, o si sea, es a la calma, puede ser pasiflora, dedal de oro, eh, lavanda, y según la propiedad y la que se le da energéticamente a la planta, tienes que ponerla a estas aguas y después dejarla a la luz de verdad. Qué bacán, güey. Y al día siguiente te lavas el cuerpo y la cara con toda esa energía y vas a tener como revitalización directa.
0: No, y al final también es una, una agüita que está aromatizada con los mismos pétalos de la ferra, o sea, de re rico.
1: Y aparte que para la época, igual que está un poco más fuerte el sol, es como un agua refrescante, en todos sentidos. ¡Qué bacán! Lo voy a hacer. ¡Qué es
2: cirugía! Bueno. ¡La es ¡Eso, eso! La otra celebración es Tamay, que es la de fin de año de la cultura celta, porque su calendario se dividía en dos partes, que era la mitad oscura y la mitad clarita. La mitad oscura era los el tamonio Ahora sí. <ríe> que era la luna de octubre, noviembre y la mitad clara de del hegemonio, eh, la luna de abril y mayo. Y esta celebración daba paso al, al a esta temporada de oscuridad, que era el invierno, y que en aquella época igual era era complicado porque tenían esto de que el frío eh, era, significaba la falta de alimento y que también traía altas muertes. Y, pero, para los celtas, la muerte era vista como una liberación. Y esto, esto me llama alta la atención porque hasta ahora se sigue esto de que lo hayan transformado, que eso lo hablaremos más adelante, supongo, porque los celtas era una liberación terrenal la muerte. Según la vida que hubiese llevado la persona, tipo los méritos que haya hecho, al morir se le accedía a algunos de estos diferentes puntos, dimensiones que... Eran tipo la tierra de la juventud, la tierra de las mujeres, la llanura floreada, el mundo submarino. Pero aún así, hay, habían algunos que eran rechazados por los dioses. Y eran condenados como a vagar en grupo o de por sí a buscar a, a alguien para poseerlo. Y también creían en estas puertas que había entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus, donde hay eh, podían pasar los que eran los que, los que eran buenos y los matinos que buscaban a, a cuerpos que poseer
0: Qué bueno, es súper interesante Me recuerda a un, un juego eh, que se llama eh, Senua's Sacrifice Habla bastante de la mitología y claro, te cuenta ahí Te va comentando lo que dices tú, lo de que te hacían pruebas, te juzgaban
1: Que estos espíritus toman más importancia en Samai
2: Claro, que es como el inicio de la, de la época oscura. Como estaba esto de esa puerta que se abría, que permite esta libre circulación, circulación de los espíritus, estaba saliendo bajo Juan, ya media fiesta para <risa> ir. <risa> Voy a buscar un cuerpo. ¿Te imagináis y en medio chat de WhatsApp,
1: así
2: <ríe>
0: ¡Qué ida uh -huh. malasurra! Es
1: wow. <risa> que wow, yo lo veo wow. como algo súper lindo y el hecho que el velo entre ambos mundos eh, se adelgace. Bueno. Encuentro que energéticamente eh, deberíamos aprovecharlo a nuestro favor. Ojo. Y aprovechar para conectar con aquellos que dejamos cosas pendientes y que al fin y al cabo no dejamos descansar nunca. Pero igual quiero esos buenos que andan poseyendo cuerpos, o sea... O sea, sí, bo, pero porque Obvio. deberíamos nosotros reforzarnos como seres, en general, en nuestra vida. Bo. La gente como que no en general, nos dejamos muchos de lado. Sí, sí. es
0: verdad. Claro, de hecho también esta, estas fechas son importantes a veces recordarlas, porque son momentos de recogimiento, que son cosas que uno en el día a día no hace. Entonces, que, que te llaman o que te inviten un poco a a descansar, a pensar, a meditar, o a, a ver las cosas de otra forma que uno diariamente pues no lo hace, pues, porque uno mm, está ocupado con las cosas del día a día y poco se detiene a pensar en, en uno mismo.
1: Sí, y pensar en la muerte como tal, como que por lo general se nos olvida que podemos morir en cualquier punto momento. Por lo general, vivimos tratando de evitar ese pensamiento y igual es importante, a veces se nos olvida que tenemos esta vida y que hay que vivirla con la mayor intensidad posible y por lo general no acordamos de eso cuando estamos por morir eso yo es, igual que, okay. encuentro que la perfecto. muerte está sobre es un estigma porque yo creo que durante nuestra vida morimos de varias formas no literal no abandonamos nuestro cuerpo físico pero sí lo hacemos porque ejemplo a medida que vamos creciendo vamos dejando un yo atrás pues, y eso es una, un, un reinicio que es una muerte sí. A mí me pasó mucho cuando eh, empecé a hablar con ustedes y me di cuenta que había muchas cosas que hacía cuando chica que las había ido como dejando y cuando empecé a hablar y a investigar con ustedes eh, fue como volver, como ir recordando y reencontrándose con una parte que en algún punto de este camino había quedado por vida en un momento.
0: Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó muy parecido de también dándome este tiempo de, de, de darse cuenta de, de que uno está aquí con uno mismo. Claro
1: y encontrarle como esa belleza que uno la había perdido, weah, es que como uno las ve todo el día como que se le olvidan lo, lo hermosa y lo perfectas que son o sea, uno antes, al menos yo cuando chica iba a la playa y me dedicaba a juntar conchitas, juntar piedritas después ya como grande me dedicaba que a tomar melón con vino en la playa <risa> <risa> ahora se pueden juntar piedritas
0: <risa> no, no, ahora se toma melón con vino y se juntan piedritas y se juntan conchitas <risa>
1: Es que no, eso yo. es volver a tu esencia, y cuando uno vuelve a su esencia, se reencuentra. Pero a medida que tú te vas reencontrando con tu esencia, mientras más grande lo sumas a tu experiencia, y evolucionas. Sí,
2: lo, lo, lo chistoso es que muchas ahora de cuarentena se han dado cuenta de que no hasta ahora no se han conocido lo suficiente a ellos mismos, y hasta ya están como desesperados porque no han, no han estado tanto tiempo con ellos mismos.
1: Yo creo
2: que algo que no te conoces es darte cuenta que te caes mal. Es Lo peor como tipo, ¿Verdad? en serio no estoy así. Es un poco insoportable, weón, ¿por qué tengo que estar cerrada este contigo? En serio, eso, eso dárselo en cuenta y preguntarse, en serio estoy así, ¿por qué no cambio esto? ¿Por qué no cambio esto otro? No ¿Por qué no hice esto en vez de esto otro? ¿O, o cosas así. Darte cuenta de otras cosas que te gustan, porque siempre cuando uno salía... Eh, era para distraerse de algo y esa es la, estar con esa vida ocupada y que siempre estoy como en movimiento y no estar contigo en, en partes tristes. Se
0: cuenta de que no. Claro, lo que pasa es que también la vida es como tan apurada que deja pocos huecos para, para tomar esos tiempos. Entonces, ahora en un momento de, de pandemia como el que hoy ahora, que estamos obligados literalmente a tomarnos un tiempo, inevitablemente el cerebro dice: ¡Ey, tengo un momento! Tengo momentos, sí,
2: en este momento.
3: Sí, por ejemplo, eh, yo he visto ahora, tengo mismos que mencionan. Otra de las cosas que yo siempre, cada vez que llega el 31 de octubre, aquí en mi interior me toca el sewing, que ahora estaba chequeando dije, espérate, hay algo de la pronunciación que me recordaba. Eh, por ejemplo, durante el sewing, es un tipo también como para agradecer, ¿no? Agradecer a al mundo, agradecerle por ejemplo a las personas que siguen algún dios o algunos dioses, agradecerle, agradecer por ejemplo a esas personas que ya se fueron por las cosas que nos dieron y todo eso y básicamente como darle gracias al mundo y, y a nosotros mismos y también como apreciarlo un poquito más durante ese tiempo porque lo que ustedes dicen es como que hay veces que no nos tomamos el tiempo para simplemente darnos como este amor, darnos la gracia de ok estamos haciendo esto eh, Qué bueno que están sucediendo
1: las cosas.
3: Entonces durante ese tiempo a mí siempre me gusta como sacar un pequeño espacio durante el momento de la celebración. Vamos a para eso, para dar las gracias.
1: Es que Shanghai es una, una celebración que te invita a este letargo, a hacerte la introspección y los agradecimientos correspondientes de todo lo vivido durante el año. Es como la finalización de un ciclo. Claro. Sí, la...
0: Ay, perdón, la tuberculosis. Toma un tecito, te va a ayudar.
1: Después a seguir fumando y mi pulmón como, no, por favor.
2: <risa> Para, hablando de concientizar, bueno, yo ya ahí no escucho su cuerpo. Eso. Y
1: mi pulmón abandonó el chat. <risa> Ay pulmones y todo eso, igual ¿se y me encanta porque todos lo pronunciamos diferente, también eh, es un buen momento para igual darle gracias al cuerpo a veces uno le carga y le carga al cuerpo y se nos olvida que weón está haciendo un esfuerzo por para mantenernos con vida y damos tan por que tenemos vistas que podemos caminar, en realidad no sabemos en qué momento nuestro cuerpo bueno, y dejar de funcionar weón. entonces igual yo creo que nos vemos yo, riñón, abandonó el chat. ¿Sabes mierda que le metemos al cuerpo? Que cigarros, que la Coca-Cola, que maravillosa, weón. Que yo le podría poner un chupete a la Coca-Cola, pero no.
0: Coca-Cola con chupete, sabor Coca-Cola.
1: Oh, oh, qué rico. Oh. Yo en general no consumo bebidas, nada. Solo alcohol. Bebidas
2: alcohólicas.
0: Pero alcohólicas.
1: Bebidas
2: alcohólicas. Claro. Ay, güey. El vino, el fruto de la vid, de la vida.
0: Ahora que estamos conversando del vino, de la comida, de todo esto, ¿hay comidas especiales para esta fecha?
2: Sí, tenemos
3: bastantes comidas y bebidas, inclusive las hierbas entran en juego. Y, por ejemplo, siempre el truco alrededor de estas fechas es como saber qué ingredientes, qué frutas, vegetales, etc., están en temporada, dependiendo de tu zona geográfica y todo eso. Y trabajar alrededor de esto, eh, por ejemplo, aquí en República Dominicana, una de las cosas que siempre está en temporada, especialmente para estas fechas son, digamos, de la, fecha, la Oyama. Eh, ustedes pueden hacer, por ejemplo, un pie de Oyama, que para estas fechas están por todos lados. ¿Qué no es
0: la Oyama. ¿Sí?
3: ¿Cómo le dicen ustedes a la calabaza? Oh, zapallo. Ah, wow. zapallo, zapallo, sí. Y yo dije, Oyama, 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 y yo como, ¿qué?
0: Bueno, digo, voy a meter la calabaza. Oye, pero mira, ahí aprendimos palabras nuevas.
1: Sí, todo a a la fábrica, me da un pacto de llama.
3: Como que vaya yo aquí al mercado. Oye, ¿cómo tienen la libra de zapallo? Sí, pero bueno, por ejemplo, eh, con la llama o el zapallo, la calabaza, es una... Es Simboliza mucho eh, prosperidad, energía positiva y también es excelente para servirla como un tipo de ofrenda. Eh, por ejemplo, las personas que hacen su altar para esa fecha, eh, incluyéndome, eh, te pone algo de aullado, pueden ser incluso de las semillitas. Se dice que, por ejemplo, si coges las semillas tostadas y las pones en la entrada de tu casa, así como en montoncitos, que eso sirve como recibimiento para los espíritus que llegan. está okay. esto. Eh, pero por ejemplo las manzanas también, las manzanas son excelentes para hacerlas como ofrenda y promueven mucha abundancia y también atraen energías positivas, que es el tipo de cosas que para estas fechas son excelentes. Y por ejemplo el pan, el pan durante el Sanjai es excelente porque es una ofrenda. Ve mucho, por ejemplo, en México, para esta temporada, tienen el famoso pan de muerto que es de tradición de ellos, de siglos, básicamente, y ya en todas partes del mundo hay muchas partes. Yo soy dominicana y yo tengo de algunos cuatro años siendo fan del, fan del Día de los Muertos. Porque primero, es rico y segundo, tiene tantos ingredientes, tiene cítricos, que promueven la felicidad, promueven la buena vibra, la buena energía, y también promueve la paz. Y por ejemplo, el pan es una ofrenda, tiene trigo, tiene distintos granos también, como quieran ponerlo. Y por ejemplo, otra cosa serían los tubérculos, llámese el plátano la papa, eh, yuca, etc. Y todos esos son, todo eso son ingredientes que pueden colocar... Bueno, principal, eh, lo principal como chulo durante esta fecha es que ninguno de los platos tradicionales y lo que se ha ido adaptando ahora... Nada de que complicado, porque hay gente que dice, ay, pero entonces hay que estar haciendo tantas cosas y son tantas celebraciones. No, porque lo que más se celebra es como la simpleza y la belleza de los ingredientes y lo que la naturaleza te tiene que ofrecer. Y por ejemplo, usted puede escoger eh, cualquiera de sus cosas y unirlo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos un plato que es básicamente como un. Mmm un guiso y coge todos los tipos de tubérculo que tenga lo, lo que encuentres literal, y lo hierves todo junto y eso es un guiso, y lo puedes cara si quieres, y eso es un guiso aparte. Y eso junta todo tipo de cosas que puedas imaginar. Eso junta ofrenda, eso junta prosperidad, eso junta eh, buena fortuna, eso junta buenas fibra, eso junta también y todo eso, que durante la fecha de hoy, que eh, está importante, por ejemplo, el velo, como ya explicaron, el velo está. Mucho más delicado y básicamente, como lo digo, básicamente hay tantos tipos de energías que están juntas durante ese tiempo. Por eso es una de las, es básicamente considerada como la mayor celebración dentro del paganismo. Eh, básicamente, uno siempre tiene que tratar, como que, de saber que hay muchas energías en el aire y saber cómo utilizarla y cómo la vamos a canalizar. No sé si le ha pasado que a veces sienten como que. Como que en el aire hay como energía o como unas fibras y sienten como, como, no sé, como ganas de hacer cosas y a veces están un poquito como confundidas: ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, durante el show a veces sucede eso. Por eso yo siempre me voy a la cocina, digo, ok, es el momento de ir a cocinar. Eso que tanto. No, no <risa> pero bueno, pero cortitas, pero felices. Eso es lo importante.
0: Eso es lo importante. No es he de hecho lo rico sí. de ¿cómo Hoy, una corazón contento dice, Tal, Dale, cual, tal cual, No, lo digo como dices tú también. De, a mí me pasa eso, de que a veces tengo como esa energía de hoy, el día voy a cocinar más el genial. Y a veces que me pasa de hoy, no tengo ninguna gana y cocino y literalmente me queda todo mal. No <risa> se me queman las cosas o se me pasan las sales o no, queda todo mal. Entonces también creo que, que el hacer la comida con una intención aporta mucho.
1: hay un libro que trata de eso, que se llama como agua
2: para chocolate ¡Oh, agua sí, para sí. Chocolate.
1: sí, sí! ¡Sí! Sí, donde, donde la tita intenciona su comida a tal punto que los comensales sientan sus emociones ¡Sí, sí! sí no, ¡Es muy clave, claro! incluso sí. lloraron!
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo que lo leí hace años y había, claro, la, la parte que más me acuerdo justamente era esa, que ella lloraba, lloraba mientras que cocinaba y después todos lloraban porque ella había estado con sus lágrimas condimentando la comida
1: ese el libro es un claro ejemplo de lo que es la magia en la cocina que mucha gente lo ve como magia en la cocina y sí es simplemente cocinar con cierto sentimiento cierta intención con cada ingrediente con cada ingrediente con propósito y, y al final es magia al fin y al cabo porque estás poniendo tu energía en algo que vas a comer pero si todo ese ejemplo cocinero cualquiera que le preguntes a nosotros todos nos preguntan ¿y cómo, cómo lo haces? ¿cuál es el ingrediente secreto? es el amor porque la intención con la que cocinas es, es el resultado final de tu alimento. En realidad cocina ahí como, está el lado bonito de cocinar. Y luego está ese momento que te juntan 10 comandas y yo creo que ahí el ingrediente secreto es mucho odio y estrés. Porque al final ni se, sabes cómo se cae el plato. Por ejemplo, eso
3: se ve... Bueno, inclusive yo trabajo como chef. Fui chef privado durante un tiempo ahora, antes de la pandemia. Y es lo que tú dices: habían días que yo estaba toda relajada y toda tranquila, y habían otros que el estrés me tenía asociada. Y, por ejemplo, es lo que te digo: habían días que el estrés me tenía matando, o sea, yo empezaba a trabajar a las 3 de la mañana y terminaba como a las 1 de la mañana. Eh, y yo lo intentaba, y no importa, muchas veces no importa que tanta técnica tengas, no importa que tanta experiencia tengas, eh, y lo digo de desde parte del punto de vista de una persona que es profesional de, 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 al, del arte culinario y había de que la cosa no salía, o sea, salía y como que sí, todo en buena, pero era tipo ah oh, ok, ajá, sí está bueno. Era pero como no por confiar, era, ir, ¿no? Claro. Sí, era como por era como que haciendo la comida, porque lo que está preparando la comida, si no la hago, bueno, hay problema, pero no era como ese movimiento que había a veces, que era mucha alegría o mucha emoción a veces, y, y se refleja Sí. Te digo, así, no importa la experiencia, los años, que lo si tus intenciones o el estado emocional en el que te encuentras, tiene un... tiene afecta las cosas. Por ejemplo hay mucha gente que dice que la pastelería es difícil. No, porque eso, cualquier cosita la daña, tú... Pero es también eso, tus intenciones y tu estado emocional afectan las cosas que haces. Y te, te digo, todo es otro
1: plan, eso es otra cosa. Pero yo como pastelera puedo verificar eso yo soy yo soy chef igual cachai y me especialicé en pastelería y ahora trabajo en el área de la heladería las energías en la pastelería afectan muy cuáticos o sea incluso ni siquiera tus energías puede ser la de un externo que pasó muy cerca y fue pero sí, eso pasa por ejemplo por eso es que la magia de la cocina
3: es una realidad e inclusive personas que digamos yo generalmente cuando lo hago fíjate en mi vida personal lo hago con todas las intenciones posibles, o sea, cada una de las cosas que yo cocino, cada cosa que yo preparo tiene una intención y es con una, con una idea clara de más o menos el resultado que yo quiero obtener, pero hay personas que lo hacen de esa forma, sin siquiera darse cuenta y eso es la belleza es la belleza, es como que eso es un tipo de básicamente de magia y todas las personas lo hacemos porque todo el que cocina le pone su emoción, le pone su empeño y al final esperanza el resultado y eso es
1: hermoso de todo eso
3: y, y y bueno para básicamente terminar con el con el sewing eh, otra cosa que a mí me encanta hacer es... A mí me encanta el vino. Por ejemplo, el vino me eh, gusta... Hay una cosa que se llama eh, vino especiado, y básicamente es tomar un vino y ponerle ciertas especias, llámese canela, algo dulce, malagueta eh, se le puede poner también cáscara de cítricos, se le puede poner manzanas también, y generalmente quiero un dulce con algo de miel, y eso se, se llama sangría acá. para ahí se está pegado en realidad. Aquí la sangría no, es, es frío y el navegado sí. es caliente.
0: ¿por? No, no, pero lo que comenta Stephanie, eh, yo igual había escuchado que la sangría era solo fruta, no, que no llevaba hierba ni, ni nada aromático. No, he comido con
3: fruta, pero el otro es básicamente, lo llaman, tiene muchísimos sitios Aquí yo siempre lo he conocido como vino especiado y se toma caliente, de, como también el otro truquito. Porque viene. Ah, el navegado bueno, acá entonces. Por ejemplo, entonces sabemos que el vino es una, una de las bebidas más antiguas de en el mundo y, por ejemplo, antes tradicionalmente se utilizaba eso y se calentaba el vino, le echaban especia y, por ejemplo, principalmente en los países fríos, excelente, porque primero vino, segundo alcohol, tercero sabía rico y cuarto te mantenía
1: caliente con todo el rato. Por ejemplo, imagínense. Que y lo te... otro es que el vino está directamente relacionado, igual con una de las celebraciones que estamos celebrando, o sea, anunciando ahora que parte en la cosecha. Exacto, por eso para esa fecha se ve tanto. Inclusive en la
3: mayoría de las... Eh, hay una gran porción de las... Los, ah, ¿cómo se llama? Las uvas de vino, para esta fecha hay una gran cantidad de, de las especias de uvas de vino que estas son su mejor fecha de cosecha. Estas son su, su, su fecha de que producen los mejores vinos.
0: Ahora están en, a puntito a puntito.
3: Y bueno, por ejemplo, esa es una cosa. Ahora, con Beltane, es como... Totalmente distinto. En verdad las cosas son más vibrantes, eh, no hay por ejemplo, digas, de tantos de tubérculos o ese tipo de, de, de vegetales. Lo que se encuentra son muchas frutas, llámese fresas, eh, cheresas, cherries, eh, muchas… Eh, ¡Oh, perdí muy, muy mente! <risa> ¡Wow! soy sí, excelente! hay muchas zanahorias todo eso. Por ejemplo, yo no sé por qué, pero hace unos pocos años yo comencé la tradición de que en los solsticios, por ejemplo, durante Beltane y Litia, yo no consumo como que nada procesado. Todo ese día me lo paso comiendo eh, puro vegetales, puro fruta, cosa hecha en casa. Y es como una algo así, porque están todo en temporada están todo, todo como tan vibrante y todo canto, ¿no? y por ejemplo durante esas cosas como ya mencionaron, están muy activas la fertilidad muchos de esos productos son buenos para eh, para nosotros porque atraen son, son frutas que atraen eh, a las personas atraen buena vida, atraen lo que tú desees te atraen eh, que te ofrecen Básicamente. y por ejemplo también se utilizan mucho los productos lácteos eh, durante esa celebración que es excelente, excelente preparar varios tipos de ensaladas por ejemplo, pueden coger simplemente algunas cuantas hojas eh, coger remolacha, eh, almendras y, y fresas que será una vinagreta y eso es gloria y tienes todo que son ingredientes exclusivamente de primero de temporada, exclusivamente también de de, de la celebración del verano. Y, por ejemplo, pueden coger y hacer, digamos, unos muffins con hierbas. Ay, qué rico. Que y son salados. Son salados o sea, pueden coger incluso bien darle mantequilla. Y...
0: ah qué rico. Yo y quiero hay... todo.
3: Tengo recetas de todo eso. Así que solamente tienen que gritar y llegarán a su correo. Ah. Y me llega.
0: Griten, griten más fuerte. Ah. Ah.
3: Y también, por ejemplo, la cosa que más me, fascina, más, más me fascina es hacer con flores comestibles, principalmente lavanda, que es mi debilidad, hacer galletitas y, por ejemplo, colocarle directamente la flor, luego de que, claro, está bien lavada, y luego todo eso se hornea y además de que tienes una escuda que te va a durar bastante tiempo, tienes la lavanda, que la lavanda promueve, la lavanda promueve calma, paz, Tanta tranquilidad, también Bueno, yo siempre he visto la lavanda como de eso por todo el Siempre trae como que tanta buena vibra Hace uno sentirse tan, tan bien Y me gusta
1: siempre expresa ah. que quita Es que la lavanda en sí es muy mágica Por sus propiedades que tú las dijiste uh -huh. como calma y todo Y aparte está dentro asociado al color lila, morado Que es el color de la transmutación
0: Ah, mira, qué buena ah. Nunca echaba no, de hecho, también Ajá. todo estos todo, todo, temas de los alimentos, de las frutas, las la hierbas y todo esto se está muy vinculado a lo que es la naturaleza Sí,
3: y por eso, por ejemplo, todo lo que es amante de la naturaleza Yo, yo siempre, por lo menos las personas que yo he conocido que son amantes así de la naturaleza son muy de comer frutas, muy de comer vegetales, muy de apreciar la... la eh, muy de cocinar ellos mismos porque es como una conexión directa con, con la naturaleza inclusive por ejemplo las personas que cosechan que yo sé que hay algunas de nosotras que tienen eh, sus cositas eh, en su propio en su propio huerto y eso es una conexión directa con la tierra y con la madre naturaleza y también ayudamos a ayudamos a restaurar la, la naturaleza cuando realizamos sembrado y todo eso y bueno básicamente con el también por ejemplo con las bebidas es excelente eh, hacer, hacer bebidas cítricas, hacer el té de sol, no sé si lo han probado eh.
0: No, no, no lo conozco de qué se Escríbelo, trata Escríbelo, a
3: ver
0: Escríbelo eso
3: el té, de sol. el té de sol es básicamente coger agua y coger, llámese, lo que quieran y con lo que quieran infusionarlo eh, Es excelente tomar cítricos, eh, pueden tomar también romero y coger todo lo ponen al sol. Se pone desde la mañana temprano desde que están en los primeros rayos del sol y luego se retira ya al final del día y se toma en la noche. Y lo que hace es que se recarga de toda la energía solar. Este es básicamente una infusión de agua de sol. Y también nos ayuda a celebrar al dios sol. No, durante no, no.
1: El... Es como un oleato. El, el sistema del oleato es así. Yo lo había ocupado solo en aceite, pero no en infusiones. El dios sol durante esta celebración está en su
3: mejor momento. En, está en la etapa de durante su ciclo de vida que dura un año y él es básicamente la estrella durante el momento entonces eso es una forma de celebrarlo a él y bueno, esas son básicamente muchas de las cositas que se pueden hacer durante estas dos celebraciones en la
0: cocina Cositas que hacer en, en la cocina, hay cositas que se pueden hacer al aire libre es cierto que ahora salir está complicado pero igual sería sí, ya, ya. interesante ya. saber un poco qué, qué podemos hacer <risa> al aire libre, aunque sea en el patio en el patio, no,
3: no me queda de... por ejemplo, yo durante el Beltane me encantan los picnics inclusive durante esa, durante esa fecha como la primavera y se está saliendo de sitio y todo eso la mayoría de las personas le gusta salir al aire libre eh, llevar sus comidas con ellos mismos se ven muchos asados también, muchas parrilladas todo eso, durante el Beltane es muy buena idea también con eh, consumir el cerdo, el cerdo atrae mucha sabiduría porque es un animal bastante inteligente, una buena idea también está estarlo comiendo.
1: Respecto eh... a la comida y las celebraciones, yo creo que igual deberíamos empezar a trabajar nuestra conciencia en cuanto a la alimentación, cómo nos alimentamos, más que comer, alimentarse, yo creo que deberíamos volver a eso, a eso alimentarnos y no solo comer. Sí, ¿verdad? es verdad, es una realidad.
3: Más ahora que pasamos por la cuarentena, yo no sé si le pasó a ustedes, que comenzaron como un poquito más saludable y ya ahora que estamos Ay. muchísimos meses después, ya se fue todo, se olvidó todo eso, el tipo comiendo lo que haya,
0: yo, yo de hecho, a mí me pasó como al revés, era como que yo venía más o menos comiendo bien, y como que en la cuarentena me puse a comer como mejor. Ay,
1: yo siento que no he podido hacer nada, mi trabajo me ha consumido, pero sí he notado... Eh, diferencia en alimentaria en, el, en esta cuarentena, como que se dificulta más la organización, igual. Claro, depende mucho de las circunstancias de cada uno.
0: Pues sí, pues sí.
1: Pero bueno, la temporada ahora nos invita ahora a alimentarnos mejor, a ser más consciente ...e ir en sincronía con la naturaleza y trabajarnos en nuestras relaciones, o sea, para nosotros mismos. Y a, a aceptar lo que la naturaleza nos da y lo mejor es consumir productos que estén en temporada por lo general uno como que no cacha mucho que está de temporada porque igual que ahora están todo el año pero obviamente no se dan de manera natural o sea uno va a ver al supermercado no sé todo el año hay manzanas y unas manzanas color flúor que están caras
0: de hecho es súper interesante a veces yo lo hago de ver de dónde vienen las cosas porque a veces uno como que dice, oye, un, no sé, una, ¿cómo dices tú una manzanita? ¿De dónde viene esta manzana? Viene así como de súper lejos. <risa> y también eso es, es como, mm, ya decía yo que esta manzana no era de esta época. <risa> La buena
1: técnica es aprenderse los códigos que traen lo, las verduras y las frutas. Porque esos códigos son su denominación de origen.
0: Oigan ya, todo esto, hay una cosa que, que es cierto que hemos conversado harto de... Eh, de del tema de cómo se relaciona todo con la naturaleza, el tema de la comida, el tema de, de la cosecha de la época de siembra, cosecha, etcétera. Pero ¿qué, qué pasa porque mucha gente solo conoce el Halloween como Halloween y no conoce también el, el, estos sábados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? qué? ¿Qué hizo aquí la iglesia? A ver, a ver. Ah. <risa>
1: Bueno, partamos. Esta es mi parte favorita. <risa> <risa> el conflicto.
0: Pelea, pelea, pelea. Pelea,
1: pelea, pelea, pelea. Leo tenía que ser la buena. Bueno, sí, la iglesia hizo bastante <risa> eh, para absorber todo esto. O sea, esperamos entender que estos sábados son celebraciones netamente paganas. Y obviamente la iglesia era lo que quería abolir en ese momento para tener todo lo que era el control político y económico sobre esta estas comunidades entonces como que la técnica era a cualquier celebración o eh, demonizarla y decir que esa era del diablo que era cosas de bruja y que las brujas eran aliadas del diablo y que salían en escoba a comerse a los niños a la la... y esas cosas no son de Dios esas cosas que no le gustan al a Dios entonces eh, o la otra opción era absorberlas y con esto sábado hizo un poco de ambos al menos en el lado de eh, bueno, Samay, sabemos claramente que es Halloween Beltane prácticamente desapareció eh, se celebra pero por ejemplo en el hemisferio sur no se celebra tanto al menos si algún aquí conoce alguna celebración en Chile que sea similar al Beltane que tendría que ser en mayo porque Beltane eh, originalmente en el hemisferio norte se celebra el primero de mayo donde yo sé, por acá no tenemos algo así como parecido. El problema es que nosotros eh, adquirimos las costumbres eh, en tiempo del hemisferio contrario de nosotros.
0: Claro, de hecho yo estoy pensando quizá eh, los mapuches tengan alguna celebración, yo desconozco y no, no, no he buscado alguna información al respecto, pero puede ser que la tengan. Y que claro, eh, nosotros no la conozcamos.
1: Claro, porque ejemplo nosotros celebramos San Jaín cuando ellos celebran Vestán. Y técnicamente la Cruz de Mayo es parecía a eso. Eso, a eso iba. El tema es que Beltane en el hemisferio norte se celebra el primero de mayo. Entonces, eh, las comunidades del norte, si tuvieron una como Por ejemplo, en Alemania sobre todo, se celebra la noche de San Walpurgis. O San Walpurgis, o bueno, tiene varios, varios, eh, varios nombres. Pero ahí se, se tomó esta fecha, que era Belté y se um, celebra una noche antes. Por ejemplo, ellos... El 30 de abril es como la noche de brujas, y es como la noche en que toda la, la maldad salía y aprovechaba. Porque el primero de mayo era el día en que se trasladaban las reliquias de Santa Hualpurga o Santa Walburgis que era la santa en contra de la brujería. Entonces mm. era como... A no están, o sea, cuando el gato no están los ratones en fiesta una hueá así claro. entonces la noche antes, la noche del 30 de abril eh, se, hacía, eh, se soltaba toda esta maldad y había que encender holleras para espantar a los malos espíritus y para espantar a las brujas y bueno, el fuego ha sido uno de los elementos favoritos de la iglesia para eh, acabar con todo lo que era la brujería y las brujas entonces se extendían muchas hogueras y todos los otros eh, rituales que se hacían en Beltén básicamente fueron demonizados, o sea, todo lo que se hacía eh, era cosa del demonio y solo se dejó el tema de las hogueras. Ahora, entonces, cuando amanecía, pasaba Santa Hualpurga y limpiaba todo esto y dejaba otra vez a la ciudad libre de brujería, a menos que...
0: Pero, pero, no la... pero si Satan en la cumbia...
1: ¿O no? No, no. Raras de la iglesia. Es que igual la iglesia vio que estaba necesitaba el poder, o entonces necesitaba demonizar todo esto para poder tener el control sobre la población. Exacto. Claro. Entonces trataron lo que más pudieron de prohibir Beltane y hacerlo pasar por algo demoníaco, pero había una tradición que a la gente le gustaba demasiado, que era el que ahora conocemos como palo de mayo. Y por más que lo prohibieron, no, la gente de verdad amaba este baile. Que este baile es todo lo que odia la iglesia, o sea, tenemos que entender que juntaba, eh, que es un acto representativo sexual, o sea, el tronco es un símbolo fálico y estos lazos y este baile de las doncellas alrededor de este tronco era una, una forma de simbolizar la unión que había entre la mujer y el hombre eh, en el acto. Bueno, entonces para la iglesia esto era, esto era horrible, hueón. era todo lo que ellos prohibían. Era una época... ¡¡Que en los niños! Dios, pues, están bailando y alrededor de un pelo de madera entonces no lo pudieron demonizar, lo absorbieron le pusieron una cruz en la puta y ahora era como un pene bendecido y se quedó... <risa> la mejor descripción de la vida, un pene bendecido Amén ¡A ver! Pasó a comer en la Cruz de Mayo, y el primero, bueno, actualmente creo que es el 3 de Mayo porque es 3 de mayo, bueno. sí. Porque ahora el 1 de mayo es el Día del Trabajador y hay protestas y tal, así que pasó a ser el 3 de mayo. Y es el día de la. Bueno, no es la invención, realmente sería el descubrimiento de la Santa Cruz. Y ahí se absorbió y como no lograron demonizarlo, pues la absorbemos. Igual en el campo, de aquí a, acá de Chile, la Cruz de Mayo, más que una, un simbolismo religioso, tiene el mismo simbolismo de Samhain. Mi abuela fue criada en campo y dice que hacían esas quemas en agradecimiento de las cosechas.
0: ¡Ah, qué bonito! Ah, ah.
1: ¿Qué más bruja? <risa> eh, Claro, pero en pleno campo no siempre llegaba la colonización directa, entonces al final igual se heredaron tradiciones que la iglesia no logró interrumpir por, por la zonificación, yo creo. Claro, y, y por lo general pasa mucho que eh, estas generaciones eh, están, pasa mucho de personas que están en contra de la brujería y aún así ocupan eh, cosas paganas y que según la iglesia es brujería el tema de las velas, los inciensos que usan todavía eh, elementos muy paganos y, y lo han tomado como parte de la religión católica actual Pero además que ahora hay una cantidad de ramas de lo que es la... El, eh, catolicismo que, que partió colonizando, se dividió una cantidad impresionante, el paganismo también. Al final terminaron por mezclarse muchas culturas. Ahora eso es por el lado de Beltane, que pasó de ser una fiesta totalmente lujuriosa a eh, lo que ahora conocemos como el, la invención de la Santa Cruz. Por otro lado tenemos Samhain, que es eh, lo que más conocemos como Halloween. Esto fue, fue raro en la transformación de Samhain porque se mantiene mucho es como cambiaron el nombre, copy-paste Porque pasó... Porque se, pre, se mantuvieron el tema de las linternas Solamente que antes se ocupaban nabos Que se daban con mayor eh, facilidad en la época Más que las calabazas, que eso lo adoptó más eh, Ya cuando pasó para el lado norteamericano y para... Pero las, las culturas más nórdicas, gaélicas, etcétera eh, Ocupaban nabos y ocupaban estas linternitas para atraer a los espíritus que de nuestros antepasados, de nuestros seres queridos, y para espantar a los malos espíritus, porque tenemos que tener esta noche se libera un poco de todo, así que estas linternas y se mantuvieron, que son las famosas calabazas ahora y que les pusieron una sonrisa, pero no. El tema de los disfraces también es de Samai. Eh, la gente se disfrazaba, una para evitar eh, que los espíritus los reconocieran y así no los hicieran daño. Por ejemplo, si alguien nos había matado a alguien, tú sabías que probablemente esa noche, ese muerto iba a volver. No sé hacías... Ah, se ¡Qué miedo, güey! Bueno, no
0: supiera. <risa> te imaginé, qué miedo. Ay, te maté. Oh, vas a venir por mí. Rayos, no te haberte matado. qué va ahora mi disfrazo. ¿Me una, una pequeña pausa que de repente se te corta,
1: Audio, por favor.
0: Vale, ahí sí? sí, sí, nos quedamos que nos perseguía la calaca. Sí.
1: <risa> <risa> entonces la gente para evitar que las calacas los persiguieran. Y de ahí queda el tema de los disfraces. Entonces, de verdad, Samaín se ha mantenido bastante intacto. Bueno. Lo único que pasó es que la iglesia le cambió el nombre. Primero fue eh, el día de todos los mártires. Después pasó a ser el Día de Todos los Santos, que en inglés sería All's Hallows Eve. Sí, All's Hallows Eve, que pasó como un poco como Arturito, eh, pasó a ser Halloween, por un tema de negociación o sea, lingüística. Bueno. Ah, y el tema de los dulces, el tema de los dulces también nació en Samay, porque le dejaban, y esto todavía se mantiene mucho en México, les dejaban a los huertos su comida favorita o alguna comida. Eh, algunos eran como para apaciguar a los espíritus, y en otro para darle su vida favorita a, a un ser querido que murió y de ahí el tema de los dulces y de dar comida ese día así que de verdad le hice un copy-paste y le cambió el nombre la, la religión católica es muy chafa Sí, pero pues, no podían hacer sus propias celebraciones No, le copiamos todos los paganos y más encima los quemamos mierda así. Una voy sí Sí, y le cambiaron sobre todo el sentimiento que tenía eh, Samay Pasó de ser eh, un momento de, de agradecimiento, de, de un momento de danzo a convertirse en una celebración súper lúgubre. No sé si en otros países también se da que el Día de Todos los Muertos es como súper triste. Como que todos van a llorar. De hecho yo encuentro que lo más fiel que hay dentro de San Jaén es como lo celebran los mexicanos. Sí, los mexicanos tuvieron presencia muy bien. ¿no? Lo único que cambiaron fue un poco el nombre,
0: pero de verdad, en México se mantiene mucho el espíritu de esa madre. Sí, de hecho, eh, como dices tú, yo me da esa sensación muchas veces que fui en Chile de, de recogimiento, de tristeza, de... Vamos aquí a visitar al muertito que se fue. Uah. Claro. La verdad es que a mí me gustaría que, a mí me gustaría que fuera como más alegre.
1: Sí, que dejáramos de ponerle esa tristeza a la muerte, mano. Es que de hecho está esa tristeza y ese estigma social porque con eso, con ellos te metían miedo, porque te voy a controlar más aún. Claro, es como condenado a la muerte, debes trabajar en ti antes de la muerte y bla, bla, bla. bla. Y te van la cosa a tenerte lo más clavado de cerebro posible. No es un tren, o sea, no es caballero que vende maní.
0: Sí, pues el caballero <ríe> que vende maní totalmente.
1: Dile que yo, yo quiero uno. Ah, claro, te lo mando a dónde? ¿A Chillamirito? Sí.
0: El caballero? caballero caminando tres días. De hecho, el caballero, si muere, va a ir a buscarte en Halloween, así que tienes que disfrazarte de maní Soy un cacahuate. Así que cuando venga a, a buscarte el caballero va a decir, te voy a matarte, weón. Te voy a matarte. Te, voy a matarte. te va a ver y decir, ah, pero estás disfrazado mm. Creo que mejor no ¡Oh,
2: manín! ¡Qué más
1: sensual!
0: Creo que le dejaré vivir ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Me
1: lo como,
2: claro! sí!
0: De hecho, es divertido en cierto modo ahora que lo pienso el tema de disfrazarse como, en, entre comillas, ayuda por decir de alguna forma a cambiarle este aspecto tan triste a a la fecha de vamos aquí a visitar al huertito super triste y todo. sí, crean?
1: sí, la versión un poco más eh, comercial igual le dio su toque, al menos se han mantenido las costumbres de esos dentro de todo. Bueno es que ya acá nosotros estamos celebrando el así que estoy, yo estoy al lado también, por ejemplo, en muchos sitios no se utiliza el, el disfrazarse.
3: Más, por ejemplo, en Dorteamérica sí. es donde más se ve. Aquí lo vemos como a poquito pero no dígase al nivel o al alcance que ellos lo hacen. Por ejemplo, yo sé que tengo memoria para Halloween, todos los años me disfrazo. eso es más por el hecho de que mi mamá es obsesionada con Halloween. Eh, en mi casa ya estamos comenzando a poner decoraciones y todo bueno pero eso sobre aquí y es, cuando yo era pequeña eso era algo de lo más extraño de, de no qué es esto por dios bla? y etcétera pero es algo
0: cómo
1: son las voces del más allá
0: son la psicofonía son los... la psicofonía están comentando cosas
1: oye hablando de las voces del más allá siendo visionaria hay que agradecer a quienes nos están escuchando porque paciencia...
0: Totalmente, y porque son las cosas de Más Allá definitivamente.
1: La las cosas de Más Allá.
3: de por aquí están como muy altas.
0: Están más acá. <ríe> están muy acá, demasiado acá. Y, y ya que estamos hablando de, de, de cómo lo celebramos ahora actualmente, eh, bueno, no sé ¿cómo, cómo lo celebraríamos cada cada una ¿Qué, qué cosita puede comentar de ti o algo ya para ir un poco abordando todo.
1: Eh, yo por lo menos acá Beltain. Ahora yo voy a decir Beltain, eh, por ejemplo Lo voy a celebrar con unas amigas, de hecho nos organizamos ahí en el grupo, me voy a ir a la casa de la Isi y vamos a hacer una fogata y muchas mujeres y probablemente no, no. Y... Eh. triple
0: ¡Oye, qué bonito!
1: <risa> <risa> ¡En pelota! ¡En <Sí>. pelota! <risa> o sea, en momento Y además que este, este Beltane y Samai van a ser súper importantes Las energías por doquier, weón Es que es luna azul Y la parte de la luna azul eh, Cuenta la leyenda que las hadas ajá, eh, Renuevan su polvillo en su árbol sí, Sí, pues, obvio. Y eso es real, real. Hasta a ver, a ver, a ver.
0: Eh, no, no por cortar la no por cortarlo, anda, pero como que me imagino que tiene que ver flotándose o así con el árbol. <risa> no,
1: recolectan la energía lunar y hacen que su polvillo eh, se agrande. Simbólicamente igual podríamos llevarlo a nosotros, que es recoger la energía de esta luna azul y agra eh, agrandar nuestro ser de forma positiva. pues como reiniciarnos y llenarnos de lo que ya hemos trabajado para bien.
0: Ah, mira, sí, suena muy bonito. Suena bien, suena bien.
1: Pero hay que, hay que aclarar igual que se llama luna azul, pero no es azul. O sea, no esperen ver la luz, la luna. <risa> <risa> no, obvio.
0: Eso, eso ¿No? es importante, eso es importante.
1: Bueno, si en su meditación ustedes ven algún estela estel azul, yo creo que ahí hay, hay otra Claro, con hongos no cuenta, ya. Con hongos, <ríe> oh, y putas ríos. con putas Con
0: quiquitos, con especias no cuenta.
1: De, de hecho, una de mis formas de celebrar este Beltane eh, va a ser eso, eh, conectar con la naturaleza, porque he trabajado mucho a mi lado de bruja verde y tengo unos hongos para poder trabajar ese día en meditación y en <ríe> relación directa con la naturaleza.
0: Los, los hongos te miran así como va a llegar nuestro día. Oh
1: no? Sí. <risa> Oye, es que aparte de la conexión, bueno, no es que esté aumentando la drogadicción, chicos, no, no intenten esto en casa, sean responsables consigo mismos. A mí me ha pasado que conecté mucho con mis ancestros, entonces me, me llegó revelación de ellos, calma, y creo que es una súper buena fecha para poder lograr redesconectarme re con ellos, mediante ese método. Es curioso,
0: es curioso.
1: Que ahora se sí viene, claro, Beltán con Luna Azul, todo es como la energía full, conectado con todo.
0: Yo a mí como me gusta comer, para variar voy a hacer comida. <ríe> Yo creo que voy a hacer una tartita <ríe> o algo, <ríe> aprovechando sí. las manzanas de la época. Es
1: un buen momento para arreglar el altar también. Hay gente que no sí. puede hacer cosas al aire libre o que no sabe muy bien qué cocinar, eh. Ordenar el altar también es, es importante. Poner colores de, de la celebración, como ya el perillo, poner altas velitas, inciensos, hierbas que tengan por ahí. Todo vale, todo vale. Totalmente. Y si,
0: si hay alguien que dice, no, yo no hago nada porque no, no hago nada, yo creo que incluso hasta eso está bien así. Porque dice, bueno, sí, ten, tienes onda. De no hacer nada y puro descansar nomás, eso.
1: Hay mucha gente que le pasa eso, que en, en eventos muy fuertes energéticos caen este letargo, pero porque tu cuerpo de alguna forma u otra somatiza la falta energética que tienes y te hace caer para llenarte inconscientemente de esa energía. Así yo creo que lo más importante para cualquier sábado eh, en este caso, Samai Novel es como tener conciencia de lo que está pasando energéticamente y tampoco es necesario que hagáis la gran fiesta o que tengas que hacer algo en específico que haya como un manual de cosas para hacer sino que es como dejarte fluir y dejar sentirlo bueno.
0: Eso es una muy bonita conclusión
2: <risa> ah,
0: Sí, sí ah. Creo que queda muy bien para ya, yo creo que ir cerrando el tema Hemos conversado hartas cositas, hemos tocado hartos puntos. Creo que ha estado bien, ha estado bien jugoso. <risa> hemos tenido
2: psicofonías entre ellos. Hablamos mucho con todas las <risa> <risa> pues
0: Bueno, chiquillas, ha sido muy divertido. Yo creo que nos lo hemos, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Claro.
1: Aplauso para nosotras? Sí. Igual, invitarle a nuestros auditores que eventualmente vamos a crear un Instagram para generar más información más concreta de notas dispersas como en los podcasts. Esperemos que el Insta esté antes de que salga el podcast. Eso sería... De,
0: de, de ellos Estamos, sí. estamos trabajando
1: ustedes.
0: De hecho, en el caso de Pero que... Te, de, de ellos.
1: generar una red de apoyo entre nosotros, los grupos, brujes, brujas, para que nos sentamos más apañados, pues esa es la idea de todo y
0: que la gente también que es nueva que quiere saber o que está recién aquí curioseando pues diga, oye sí, interesante la cosa o, o, o no, las odio, me y voy este
1: hermoso grupo de reciprocidad en conocimiento
0: tal cual, tal cual. Ah. y si es que ya está todo listo, pues cuando subamos este podcast que vas a estar escuchando eh, seguramente en las descripciones y en los comentarios va a salir nuestras redes que los planetas ser? se alinean y todo sale bien
1: Esperemos. Así lo es. Lo fue y lo es lo será. ah oh, oh. no oh. ¡Ya!
0: Bueno, nos encontramos en el próximo podcast. podcast -ca podcast ¿Cat? Cat? Yeah. Yo. <risa> 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 La peor, la peor... <risa> chau,
1: no Chau. Me...
0: <risa> y nada, no, nos estamos escuchando. Chau, chau. Hasta la próxima. chavela, Chau. Y recuerden usar mascarilla, mantener la distancia, lavarse las manitos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.